0: Hola familia, bienvenidos una vez más a En el Camino Podcast. Yo soy Diana Brito y en el día de hoy estaremos hablando sobre el tema sanidad a distancia. Pero ¿cómo así, sanidad que Jesús hizo dentro del marco de un espacio que fue lo que creó que se cerrara ese espacio a través de la fe y de la intervención de la creencia de una persona. En varias ocasiones en la palabra de Dios, hemos visto a Jesús obrar a distancia, o sea, sin tener que tocar a la persona o tener un contacto físico con una persona para reconciliar o enmendar o sanar o liberar a una persona. Lucas, el capítulo 7, los versículos del 1 al 10, nos dan un relato histórico de la situación que vivió un centurión, un capitán romano y la enfermedad de su siervo. La historia refleja aún más y resalta aún más la fe del centurión, más que la enfermedad de su siervo. Dice Lucas, el capítulo 7, les voy a leer Comenzando desde el versículo 3. cuando el oficial oyó hablar de Jesús envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo de todo corazón, estos ancianos judíos, verdad líderes judíos, le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron si alguien merece tu ayuda miren qué tipo de recomendación si alguien merece tu ayuda es él pues ama al pueblo judío y hasta construyó miren hasta dónde llegó el amor de este hombre hasta construyó una sinagoga para nosotros entonces Jesús fue con ellos pero justo antes de que llegaran a la casa del oficial él envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera yo soy digno de ir a tu encuentro, o sea, de reunirme contigo personalmente. Mire qué clase de humildad también tenía este hombre. Tan solo pronuncia la palabra desde donde tú estás y mi siervo se sanará. ¿Qué tipo de convicción tenía este hombre en la palabra que salía de la boca de Jesús? Muchas de las cosas que podemos ver aquí, o puntos que podemos ver en el texto, es las características eh, de, del hombre o, o de la persona de este, de este centurión. O sea, características en su personalidad y en su propio carácter. ¿Qué tipo de hombre era él? Era un hombre que podemos decir que era ejemplar. ¿Por qué? Porque aunque los ancianos judíos o el pueblo judío no tenía relación amorosa con los romanos. Tuvieron el atrevimiento de recomendarlo a Jesús. ¿Por qué? Por las, las obras que este capitán romano había hecho por ellos, inclusive había construido su lugar de adoración. Era un hombre que podemos ver a través del texto que era humilde, ¿Por qué? porque no quería ni siquiera acercarse a Jesús, porque sabía muy bien que con tan solo escuchar la palabra que Jesús podía pronunciar por su boca era suficiente. No era indiferente también al dolor de los demás. Algo interesante. Él no envió a los líderes judíos a una petición a Jesús personal. O sea, to petition for himself. Sino que su petición fue por otro. Por el dolor que tenía de ver a su siervo como estaba, dice Mateo en el registro que Mateo hace de esta, de esta experiencia, aunque Lucas nos da más detalles, pero Mateo nos cuenta que el siervo de este centurión tenía una enfermedad, una parálisis, donde este hombre estaba sufriendo tanto que estaba a punto de morir. Entonces lo que vemos es que este hombre, este centurión romano, había escuchado hablar de Jesús y entendió que Jesús era capaz de hacer algo, de intervenir por su causa. El espacio, the gap, que necesitaba cerrarse, solamente lo podía cerrar la fe. La fe de este hombre que estaba abogando por su siervo. A los capitanes romanos les llegaba el reporte de lo que estaba sucediendo en el lugar donde ellos estaban comandando. Entonces, lo que podemos argumentar en este caso es que él había escuchado hablar de las cosas que Jesús estaba haciendo en aquel lugar. Y por lo que él había escuchado, él dijo, Jesús puede hacer algo por mi siervo. Dentro de todas las características que nosotros podemos resaltar a través del texto que tenía este hombre, lo que Jesús resaltó, destacó de este hombre era su fe. Come on. Su origen no era de origen judío, era un centurión romano, lo que significa que tenía un antecedente pagano. No creía en el mismo Dios que creían los judíos. He was probably polytheistic. Lo mejor que podemos imaginar era que creían en varios dioses. Sin embargo, sin embargo, lo que vemos es que él estaba confiado en la autoridad que Jesús tenía a través de la palabra. Él mandó soldados pero Jesús manda sanidad. Tanto Jesús como el centurión estaban bajo autoridad y todo lo que tenían que hacer era hablar y las cosas sucedían. Este hombre con muy poca experiencia espiritual, antecedentes espirituales o quizás académicos, tenía el tipo de fe que tú y yo necesitamos para creer en la palabra que Jesús pronuncia, que Jesús habla a favor de nuestras vidas. O sea, en pocas palabras, si Él lo dijo, Él lo cumplirá. ¿Qué vemos en este texto que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas y usarlo como orientación práctica para nuestro diario vivir o para el caminar que nosotros tenemos en nuestra fe. Lo primero es no tienes que estar físicamente presente en un lugar para que Jesús haga algo por ti. ¿Cómo así? Tu fe es todo lo que Jesús necesita para llevar a cabo la palabra a donde quiera que sea necesario. Grabó los detalles de su conversación. Y nos muestra que la fe es como un camino que te lleva a donde debes ir. El centurión estaba en un lugar. Jesús estaba en un lugar. Pero la fe del centurión hizo que la palabra llegara donde necesitaba llegar para sanar a aquel muchacho. Lo segundo es que la fe no necesita articulación académica. Todo lo que necesita es la voluntad de creer. La fe no necesita grados altos, académicos, ni siquiera espirituales. Lo único que Jesús busca de nosotros es que creamos en Él. Lo tercero es que también necesitamos desarrollar la fe. Muchas veces en las Escrituras vemos que Jesús a sus mismos discípulos les había comunicado algo. Les decía, hombres de poca fe. Esto no tiene nada que ver con, con eh, calidad ni con un aumento de fe en términos de cantidades. Tiene que ver con el desarrollo de nuestra fe, con ejercitarla y ponerla en práctica. Esto significa... Que cuando tú desarrollas convicción crees en Jesús aunque tú no estés en el lugar que tú deseas estar para que algo suceda. Mientras Jesús estaba conversando con él, la sanidad fue llevada a cabo. La fe del hombre en Jesús, del centurión en Jesús, fue el resultado de esa sanidad yo quiero leerte algo y con esto quiero terminar les decía que el, el relato de mateo era un poco diferente al relato de lucas del mismo suceso pero lucas termina dándonos un relato específico una nota específica de cómo terminó todo esto. Y dice Mateo el capítulo 8. El versículo 13. Entonces Jesús le dijo al oficial romano. Vuelve a tu casa. Debido a que creíste. Ha sucedido. Y el joven siervo. Quedó sano. En esa misma. Hora. Hay situaciones en nuestras vidas. Donde nosotros necesitamos la intervención de Jesús. Pero el puente o el camino que Dios va a usar para cerrar el espacio entre la experiencia que estamos pasando y el resultado que queremos recibir, o sea, el milagro, va a ser la fe. Y lo único que nosotros necesitamos reconocer es que donde nosotros no llegamos, donde nosotros no llegamos, llega Jesús. Que lo que nosotros no podemos completar, Él lo completa. Que donde llegan nuestros límites, Jesús no tiene límites. Que en el día de hoy tú puedas comprender que lo que tú necesitas que Él haga por ti, Él lo va a hacer, quizás no de la manera que tú esperas o que tú deseas, pero lo va a hacer usando la colaboración de tu fe, con su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en la próxima.